0: Vamos a estar leyendo entonces Filipenses capítulo 3, versículo 1 al 11. Dice así la palabra del Señor. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirlos, escribiros las mismas cosas. Y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros guardaos de los malos obreros guardaos de los mutiladores del cuerpo porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo también tengo de qué confiar en la carne si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más circuncidado al octavo día del linaje de Israel de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas para mí, eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Mi Señor, por amor del cual, lo he perdido todo. Y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Incline su rostro y acompáñeme a orar, por favor. Padre amado, Rey del Cielo, Santo, 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 Justo, Puro, Limpio, hay tantas cosas que tu palabra nos muestra referente a tu persona, Señor. Eres tan glorioso, grandioso, perdonador, amoroso. Ese eres tú, nuestro Dios, el cual no tan solo determinó manifestarse y darse a conocer por medio de la creación, sino también lo hizo mediante nuestro Señor Jesucristo y también mediante la palabra de vida que nos, ha, que nos has dejado. Gracias, Señor. Gracias porque sin eh, el puro afecto de tu voluntad nosotros no seríamos nada. Sin el fiel deseo tuyo de querer revelarte a nosotros tus criaturas por medio de tu palabra y de tu Hijo no habría manera en la cual nosotros pudiésemos conocerte. Te pedimos esta mañana, Señor, que seas tú hablando nuestras vidas. Padre, Quebranta nuestro ser que es duro. Nuestro entendimiento que muchas veces eh, puede ser eh, puede ser accesible, o sea, podemos abrir nuestro entendimiento a tu palabra, pero que nuestro corazón muchas veces está duro para poder recibir tu verdad. Te ruego, Señor, que tú nos hables esta mañana. Usa a mi vida como predicador para poder decir lo que tu palabra dice, ni más ni menos, y que sea tu Espíritu Santo guiándonos. Por favor, Padre, permite que tu verdad penetre en lo profundo de nuestro ser y que podamos de esa manera confiar en ti, también ser confrontados por tu verdad y también avanzar en este camino maravilloso que es conocerte a ti. Gracias, Señor, por tu palabra de verdad esta mañana. Y gracias porque tú, siendo un Dios tan santo, te dignas a hablarnos a nosotros, a cada uno de nosotros que estamos aquí que somos pecadores y aquellos que hemos creído en ti somos pecadores justificados por tu sola gracia gracias Padre te damos en el nombre de Jesús amén y amén hoy es un día especial para nuestra nación hoy 11 de marzo del 2018 eh, ocurre el cambio de mando lo que tiene que ver con la presidencia de la, de la República ahora eh, hay muchas lecturas referentes a ese acontecimiento, para algunos es súper bueno y lo ven con mucho optimismo, algunos dicen viene la bonanza económica vienen buenos tiempos para otros que son detractores un poco de, 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 del gobierno que asume el día de hoy es un retroceso en el progreso o más bien en el espíritu progresista de estos tiempos, entendiendo todo lo que conlleva la ideología que se ha plasmado hoy por hoy. Ahora bien, este hecho nos habla también de las expectativas que la gente tiene y también en qué tiene su confianza. Es increíble, pero aún hoy hay personas que piensan que su vida depende de quién está de presidente. Es curioso eso. Pero sabemos que eso no es así, o sea, estoy hablando en el sentido más carnal posible. O sea, las personas que ni siquiera tienen a Dios en su corazón sabe que no depende de quién esté eh, dirigiendo la nación cómo va a ser su vida. ¿Cuánto más a nosotros que somos cristianos aquellos que hemos confiado en Cristo y que hemos depositado nuestra fe en el Señor? Pero de alguna manera quiero tomar esto, esta pequeña introducción para adentrarnos en lo que. ¿Cuál es la razón de lo que Pablo está escribiendo en este texto? La premisa fundamental es en qué tenemos nosotros nuestra confianza. ¿Confiamos en qué? ¿Confiamos en quién salió presidente? ¿Confiamos en quién salió alcalde? ¿Confiamos en quién asumió la gerencia de la empresa en la cual trabajamos? ¿En qué confiamos? ¿Dónde está nuestra confianza? Y es, eso es básicamente, o ese tema es básicamente lo que el apóstol Pablo va a comenzar a desarrollar en esta sección a partir del capítulo 3 de, de Filipenses. ¿En quién confiamos? ¿En ¿Cuál es el motivo? ¿O cuál es el, eh, quién es el motivo de nuestro gozo, de nuestro contentamiento? Y es así como comienza el primer versículo del capítulo 3. Dice lo siguiente, acompáñenme en la lectura, por favor. Dice, por lo demás, hermanos... Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Recordemos que el tema principal de Pablo, Pablo tiene hartas razones por las cuales escribir a la iglesia, pero el motivo principal es hablarles del gozo. El gozo en diferentes situaciones. En el capítulo 1, él habló del gozo que él tenía pese a encontrarse preso. Pese a encontrarse eh, en una situación sumamente difícil, cierto, él hablaba que se gozaba y se mantenía en ese estado de gozo y llamaba a los hermanos a gozarse también. Entonces, en el primer capítulo Pablo muestra el gozo en función al sufrimiento. El gozo en el sufrimiento, algo que es totalmente eh, paradójico en estos días. cierto. Cuando uno está pasando por un momento de aflicción, lo que menos está es gozoso. ¿cierto? Nuestra, nuestro semblante no es, no, es el de, eh, no es el de alegría cuando uno está pasando por situaciones difíciles. Y eso evidentemente está bien, cuando uno no la pasa bien, no puede eh, su rostro esbozar de alguna manera algo que no tiene. Pero el llamado que hace el apóstol Pablo acá es distinto. Él dice que él se encuentra en aflicción, padeciendo persecución, pero él se encuentra gozoso. Gozoso. Entonces, cuando nosotros estamos... Como cristianos, al igual que Pablo, pasando por una situación difícil, podemos, cierto, estar sufriendo. Pero eso no significa que no estemos gozosos. El llamado que hace Pablo en el capítulo 1 es a mostrarles a los hermanos que, a pesar del sufrimiento, a pesar de la dificultad, hay que estar con gozo. ¿Por qué? Porque tenemos una esperanza superior, superior al estado en el cual nos encontramos ahora. Sabemos, hermanos míos, que esta vida es pasajera y que estamos pasando por ciclos y Dios permite... Aquellos que tenemos temor de él, que vivamos por ciclos. Probablemente, algunos de los que están acá, más que probable, con toda seguridad, está pasando por momentos difíciles. Ahora, el llamado a nuestras vidas conforme a lo que la palabra de Dios nos muestra, es que a pesar de estar en ese sufrimiento, debemos estar Gozosos. Pero ahora en el capítulo 3 el apóstol Pablo va a hablar de otra aplicación del gozo y más allá de volver a tocar el tema que habló con anterioridad va a hablar de cuál es el motivo de nuestro gozo, cuál es el motivo del gozo del creyente ¿Ya? y es por eso que comienza diciendo por lo demás hermanos gozaos en el Señor lo que está haciendo Pablo aquí es un imperativo. Está mandando a los hermanos que se gocen en el Señor. No importa la situación, no importa que lo estés pasando bien, lo estés pasando mal, gózate en el Señor. Tu gozo tiene que estar puesto en Cristo. Porque si tú confías, si tú no tienes a Cristo y tú confías en, 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 en tu situación o en, en el momento en el cual estás pasando, eh, evidentemente eso es volátil. Algunos días vas a andar bien, otros días no vas a andar bien, anímicamente hablando. Si tú confías en tus esfuerzos puede que a veces sean recompensados de manera justa y puede que a veces no sean recompensados de manera justa entonces el objetivo o el objeto más bien del gozo del creyente es Cristo la única razón superior o primordial por la cual nosotros debiésemos estar gozosos es porque estamos en Cristo evidentemente de ahí sale un sinnúmero de otras bendiciones y también a nosotros esas bendiciones nos produce gozo pero también en el sufrimiento debemos sentir gozo. Ahora va a hablar que el gozo del creyente, el gozo de los filipenses, debía estar única y exclusivamente en Cristo Jesús, en el Señor. Por eso es que dice después, a mí no me es molesto el escribirlo las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Él ya había hablado del gozo, pero ahora va a volver a retomar el gozo, porque nunca es suficiente hablar del gozo. Una de las características de la fe cristiana que para muchos es aburrida, es la repetición constante de ciertas cosas, ¿cierto? Eh, aquí Pablo dice, a mí no me es molesto escribir las mismas cosas. Él ya había hablado de este tema, pero va a volver a repetir el mismo asunto, el mismo asunto del gozo, en función a otra cosa en, en esta oportunidad, pero va a hablar nuevamente del tema del gozo, o en quién es que el cristiano debe tener gozo. Él no se aburre de eso, no se aburre de repetir las mismas cosas. ¿Por qué? Porque para los hermanos era seguro. Hermano, nosotros constantemente tenemos que estar repitiendo las verdades de la palabra de Dios en nuestras vidas, porque nuestras mentes son muy cortas. Hoy día tenemos una palabra, le leímos la escritura, aprendimos algo de parte de Dios y lo gloria a Dios por eso, y andamos con la palabra, con esa palabra todo el día en nuestras vidas eh, y nos gozamos de ello, pero después se nos olvidó, pasamos por una situación X y ya se nos olvidó esa palabra. Por tanto... Necesitamos nuevamente volver a escuchar y las mismas cosas. De otra forma, también pasa que, eh, aparte de que nuestra mente es volátil, otra cosa es que nosotros, lamentablemente, por estar en una condición caída, no cumplimos la palabra. Por tanto, habiendo ya escuchado del, de la responsabilidad que tenemos de tener gozo en el Señor, no estamos gozos. Por tanto, necesitamos nuevamente volver a escuchar el mismo tema y el mismo tema. Es por eso que el apóstol utiliza siempre esta figura de repetición. Los maestros de la antigüedad se caracterizaban por la repetición de las mismas cosas. El enfoque es distinto, pero que el principio siempre se mantuviera. Por eso él aquí plasma esto, el gozo de los cristianos, el gozo es confiar en el Señor. Ese es el gozo. Por eso es que eh, se repite aquí nuevamente el tema. El discipulado cristiano, hermanos míos, consiste en la repetición de las cosas. Recordemos el mandato que el Señor hace a los discípulos. Les dijo, Mateo 28, capítulo, capítulo 28, versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Ese era el mandato que el Señor le hizo a sus discípulos. Que le enseñen cosas nuevas, No. enseñen las cosas que yo os he mandado. Y las cosas que el Señor Jesús mandó hace más de dos mil años atrás son las mismas que el día de hoy manda. Por tanto, la fe cristiana es volver en lo mismo siempre. Es un mensaje siempre nuevo porque nosotros estamos siendo renovados constantemente. Pero el mismo mensaje es el que permanece. Porque Dios, hermanos míos, no cambia. Dios es el mismo. El mismo Dios que dijo algo en la antigüedad es el mismo que corrobore y confirma esa misma palabra el día de hoy es lo mismo, Dios no cambia y si Él no cambia, su palabra tampoco cambia, nosotros nos olvidamos nosotros somos frágiles y necesitamos constantemente estar, estar repitiendo las mismas, las mismas cosas, ahora bien como lo vimos, el enfoque de, de lo que Pablo va a hablar del, del gozo en esta oportunidad es en función a la razón del gozo el gozo del cristiano debe estar en Cristo por eso es que él ahora va a mencionar a otras personas Acompáñenme, por favor, al versículo 2. Fíjense lo que está diciendo acá. Dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Esto va en total conexión con lo que está diciendo de manera previa. Pareciera que no, pero vamos a ver a medida que sigamos avanzando que así es. El gozo del cristiano, el objeto del, del gozo del cristiano es Cristo. Pero lo que estas personas, estos perros, malos obreros y mutiladores del cuerpo estaban o promovían en verdad, era que el gozo no estuviera puesto en Cristo, sino más bien en los esfuerzos propios o en particular, y vamos a ver bien de qué se, quiénes eran estas personas, de aquellos que confiaban en el linaje. En el linaje. Cuando habla aquí de los perros, de los malos obreros y de los mutiladores del cuerpo, el apóstol Pablo se está refiriendo a una moda que existía en aquella época que se estaba colando desde los albores de la iglesia en la misma iglesia. Y era este ánimo de judaizar la iglesia nuevamente. Recordemos, la iglesia nace en un contexto de judíos, ¿cierto? Todos los apóstoles eran judíos. Jesucristo era judío. Pero ¿qué ocurre después de... Eh, eh, que el Espíritu Santo cierto, irrumpe en la iglesia posterior a eso se empiezan a ver el, el derramamiento del Espíritu Santo en gentiles o más, como por ejemplo en el caso de Cornelio entonces eso produjo eh, un, un en la iglesia un remesón porque el mensaje del Antiguo Testamento era que solo Dios se entregaba a su pueblo y su pueblo era el pueblo judío o por lo menos así ellos lo habían entendido de mala manera ahora ¿Qué estaba ocurriendo en ese entonces? Se dieron cuenta de que el Espíritu Santo y el Evangelio del Reino de los Cielos era también para todos, para todas las naciones y no solamente para un pueblo selecto. Entonces, ¿qué hizo eso? Ocurrió que se levantasen de alguna manera personas que eran celosas de la tradición judía, que se habían convertido a Cristo, habían creído en el Evangelio, pero ellos querían conservar las tradiciones o el, el énfasis ceremonial del judaísmo antiguo. A esas personas judaizantes es a las que Pablo le está llamando aquí perros, ya perros. Eh, fíjense en Hechos este capítulo 15, versículo 5, después, anótenlo, después lo revisan, y es ahí donde aparece esta discusión que yo les, les cuento, que ocurrió apenas la iglesia se empezó a crecer. Dice lo siguiente, Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Estas personas que eran creyentes, pero que eran fariseos previamente y probablemente después lo siguieron siendo porque no, tenía, no, te, no, no era contradictorio una cosa con la otra. El problema era el corazón del fariseísmo, no el, fari, no el fariseísmo como tal, sino el corazón del fariseo era el problema. Eh, ahora... A estas personas se está refiriendo. Ellos empezaron y salieron desde Jerusalén a visitar todas las iglesias que se estaban fundando. Y en esas iglesias que se fundaban, ellos sembraban. Oye, ¿ustedes creyeron en Cristo? Sí, pero Cristo era judío y cumplía la ley. Entonces tienen que circuncidarse. Entonces empezaron a meter eso nuevamente en los gentiles, cosa que los gentiles nunca habían conocido. Para ellos era algo nuevo. Ellos conocieron el evangelio puro, puro y limpio de parte de Pablo, sin la necesidad de toda la ordenanza antiguo-testamentaria. Entonces, ya habiendo identificado a estas personas, quienes eran, eran judaizantes, vamos a ver qué es lo que Pablo habla referente a estas personas. Les llama, en primer lugar, perros. Perros. Cuando uno le llama perro a alguien, hoy en día es mal visto. De hecho, la connotación del día de hoy es peor que la que tenía en aquel entonces. Eh, pero es un desprecio. Eh, en aquel entonces, en el tiempo de Pablo, un perro era un animal vil, un animal que se revolcaba en la basura, un animal que estaba afuera de las ciudades y que era carroñero, por así decirlo. ¿Ya? Y normalmente, para la usanza judía, ellos consideraban a los perros eh, como los paganos o como los gentiles. Ellos llamaban perros a aquellos que no eran judíos. Pero aquí vemos que el apóstol Pablo le está llamando perros a ellos. Entonces, esto era un mensaje sumamente fuerte. O sea, las palabras que está empleando Pablo acá para referirse a ellos son de alguna manera todo lo contrario a lo que ellos decían ser. Ellos se creían los puros, ellos se creían los santos, el pueblo cogido. pero Pablo le dice ustedes son los perros. Después fíjense lo que les dice, malos obreros. Ellos creían que eran buenos obreros de, de parte de Dios puesto que estaban vindicando la ordenanza antiguo-testamentaria de las ceremonias. Y en el caso particular, lo vamos a ver acá, de la circuncisión. Ellos avalaban y querían que todos los cristianos de todas las naciones se circuncidaran y cumplieran la ley ceremonial. Eso es lo que ellos querían. ¿Ya? Entonces, ellos pretendiendo ser buenos obreros, Pablo dice, no, ustedes son malos obreros. No le está diciendo a ellos, pero de alguna manera le está mostrando por medio de los filipenses eso. Estas personas todavía no llegaban ahí, ¿ya? No estaban entre medio de la iglesia todavía. Por eso le dice guardaos, porque probablemente iban a llegar pronto, porque se, era la, se estaba dando la tendencia de que todas las iglesias estaban introduciendo estas personas, ¿ya? Entonces, eh, eso es importante, eso es importante. Malos obreros y también le llama, por último, mutiladores del cuerpo. Y esta alusión, Mutiladores del cuerpo, era algo, una, una. estaba directamente proporcional a lo que ellos más promovían, que era la circuncisión. Mutilar el cuerpo. Ustedes saben lo que es la circuncisión. Hoy en día existe la circuncisión quirúrgica, por así decirlo, lo que es cortarles prepucio a los niños por algún problema. Eh, en particular, no sé que el prepucio no se abrió en el momento determinado y se corta para hacer, realizar eso. Y los judíos también lo hacen el día de hoy de manera, de manera tradicional. Ahora, esa circuncisión era la que ellos promovían. ¿Por qué? Porque ellos guardaban de alguna manera lo que Dios le había mandado al pueblo hebreo en el tiempo de Abraham. En Génesis 17, versículo 10 al 11, es cuando Dios establece esta señal de la circuncisión. Génesis capítulo 17, versículo 10 al 11. Dios le dice a Abraham lo siguiente... Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia. Después de ti será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Por tanto, lo que querían hacer estas personas, según ellos de buena intención, era perpetuar esta costumbre de la circuncisión. Ahora bien, ahora bien, el problema es que como lo hemos notado en otras oportunidades el judío religioso entendió mal el propósito de la ley ceremonial Recordemos, lo hemos visto también en los estudios del viernes, eh, la ley ceremonial cumplía el objetivo de apuntar a Cristo, a la persona de Cristo, y de ser más que nada una señal de aquello que iba a venir después de manera perfecta, de ser una sombra de las verdades venideras que se iban a plasmar de manera clara en la obra de Cristo. Ellos entendieron la circuncisión como un pacto de fidelidad para con Dios, de que ellos eran el linaje que Dios había había eh, elegido, pero esa circuncisión mostraba eso, pero más bien tenía otra connotación, otra connotación que el mismo Nuevo Testamento se encarga de, se encarga de mostrarnos. Ellos creían que la circuncisión les tomaba a favor, pero la circuncisión, más allá de darle un punto a favor, les daba un punto en contra, les daba un punto en contra porque relat relataba de manera indirecta algo que ellos necesitaban hacer. Algo que ellos necesitaban de parte de dios esto es así hermano mío es como que la actitud que ellos tenían los lo, lo, lo judaizantes es como que yo trabajé todo el mes en un trabajo cierto y que a fin de mes en vez de que me paguen el cheque por lo que trabajé en vez de eso <ríe> me di cuenta que tengo un me, me sacaron plata de mi cuenta de lo que deberían haberme pagado me lo sacaron es esa es la idea ellos pensaban que eso les contaba a favor, pero más bien la circuncisión les contaba como una deuda como una deuda, porque ellos, ellos por medio de la circuncisión representaban que Dios había hecho un pacto con ellos y ellos debían serle fiel cuando ellos en realidad no le fueron fiel el apóstol Pablo también explica qué significaba verdaderamente la circuncisión en primera de Corintios capítulo 7 versículo 19 dice lo siguiente primera de Corintios 7 19, la circuncisión nada es y la incircuncisión nada es sino el guardar los mandamientos de Dios Pablo está diciendo aquí, no vale la circuncisión la circuncisión era una señal del antiguo pacto ya, 7 y 19 pero la tanto la circuncisión como la incircuncisión no es nada, lo importante es guardar el mandamiento de Dios ¿Por qué? Porque la circuncisión es un símbolo de despojarse. ¿Qué es lo que se hacía en la circuncisión? El prepucio se cortaba y se botaba. Despojarse de la carne. Ese es el símbolo de la circuncisión. Entonces, Pablo lo explica de mejor manera en Colosenses capítulo 2, versículo 11. Dice lo siguiente. Además, en él fueron circuncidados. No por mano humana, sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Esta circuncisión la efectuó Cristo. Entonces, la verdadera circuncisión es la que nosotros alcanzamos por la obra de Cristo. Nos despojamos del cuerpo pecaminoso, nosotros ya no somos esclavos del pecado. Eso era lo que representaba la circuncisión de manera alegórica en el antiguo pacto. Pero lo que representa, eh, lo que representa, por eso hoy día no representa nada, después de la obra de Cristo realizada, no representa nada. ¿ya? Eso es sumamente, sumamente importante, hermanos míos. Entonces, ellos pensaban que por medio de, sus rit de esos rituales eran libres, pero en realidad eso mostraba que ellos eran culpables que ellos no habían podido cumplir con el verdadero mensaje que implicaba la circuncisión. Por tanto, lo que Pablo va a decir acá es que, versículo 3, porque nosotros somos la circuncisión. Nosotros somos la circuncisión. Eso es importante, porque hoy en día eh, también, yo sé que ustedes ven hartos videos de YouTube, y está bien, es una herramienta que el Señor ha permitido. Pero el problema de los videos de YouTube, hermanos míos, es que cualquiera puede decir cualquier cosa. Y aquel que no sabe o no ha estudiado la Escritura o no se ha preparado más allá, fácilmente puede ser engañado por algo bonito que escuchó. Algo que tiene apariencia de, de conocimiento, pero que a la larga eh, no, 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 no es así. Y, y lo digo yo en función del mismo contexto de lo que estamos hablando. Eh, ha existido en los últimos no sé, 10 años un boom del, 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 de, lo, de los mesiánicos, de aquellos que eh, no dicen Jesús, sino que dicen Yeshua eh, y cosas por el estilo. Suena interesante, pero no se deje engañar, porque eso muestra lo mismo que está mostrando la, el apóstol Pablo aquí, que existía en aquel entonces, el deseo de judaizar la iglesia. Judaizar a los gentiles no es algo que Dios haya ordenado a la iglesia de Cristo o a los apóstoles. Nosotros no tenemos que volver a cumplir las fiestas, nosotros no tenemos que volver a cumplir el, el sábado, nosotros no tenemos que eh, celebrar aquellas cosas que eran símbolos que se cumplieron perfectamente en la persona de Jesucristo. ¿ya? Porque nosotros somos la circuncisión cuando el apóstol Pablo está diciendo eso, él se lo está diciendo a los filipenses, ¿cierto? y ya cuando hablamos del contexto de, de, de los filipenses ustedes ya debe, debiesen recordar a esta altura los que han venido constantemente que los filipenses eran romanos, prácticamente puros, eran aquellos que se habían jubilado del ejército eh, y el, el emperador les regaló esa, esa ciudad para que ellos se establecieran, prácticamente ahí no había ni un judío él, a personas totalmente gentiles, le dice, ustedes son la circuncisión. Por tanto, no tiene que ver, y este es el énfasis, si a esto quiere llegar, no tiene que ver con el linaje. No tiene que ver con el linaje. Y vamos a ver más adelante cómo es que esto el apóstol Pablo lo, lo presenta de mejor manera. La verdadera circuncisión somos todos aquellos que hemos sido salvados por el Señor Jesucristo por medio de su obra. Y aquí dice, en el mismo versículo 3, porque nosotros somos la circuncisión y empieza a definir quiénes son la circuncisión. Los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Uno, sirven a Dios en espíritu. Nosotros los creyentes quienes hemos depositado nuestra fe en Cristo, servimos a Dios en el espíritu. Cada uno de nosotros, lo vimos también el viernes, eh, podemos adorar a Dios de manera personal. Antes era necesario algo físico para adorar el templo. Hoy nosotros adoramos a Dios en espíritu, no por medio de cosas físicas, sino por medio del espíritu, en el espíritu más bien. Eso es lo primero. Lo segundo, dice acá, nosotros somos la circuncisión porque nos gloriamos en Cristo. El judío o el que, el que pensaba que por medio de la ley podía eh, presentarse delante de Dios, esa persona se gloriaba en sí mismo porque pensaba que podía cumplir con la ley. Entonces, tenemos lo primero, lo primero, servimos a Dios en el Espíritu, esos son los verdaderos circuncidados, servimos a Dios en el Espíritu y nos gloriamos en Cristo. Y lo tercero, no confiamos en linaje alguno, sino en Cristo Jesús. Termina el versículo diciendo, no teniendo confianza en la carne, y esa confianza en la carne se está refiriendo al linaje, al linaje. Es cierto, la salvación, el mismo Señor Jesucristo le dice a la samaritana, viene de los judíos, ¿cierto? ¿Quién es la salvación? Cristo, ¿y Cristo era judío? A eso se refiere ese pasaje. No se está refiriendo que el Israel es el pueblo de Dios y esa cosa. No se está refiriendo a ese temor que uno debiese tener por ello. ¿ya? Se está refiriendo a que Cristo, el Salvador, la salvación, viene de los judíos porque Jesús vino de los judíos. Por eso es que Pablo está diciendo acá, la verdadera circuncisión no es la que viene por el linaje, sino es aquella que viene por medio de Cristo, sirviendo a Dios en el Espíritu, gloriándonos en Cristo y no confiando en linaje alguno, sino en Cristo, Jesús. Ellos se creían puros por su linaje. Pero Pablo está diciendo acá que lo más importante no es el linaje, es Cristo. estas personas. De igual forma que algunos lamentablemente confían en quién va a ser el presidente, estas personas confiaban en su linaje. Y no confiaban en Cristo habiendo oído el mensaje del Evangelio. Ahora bien, el versículo 4, y de ahí en adelante vamos a avanzar más rápido porque... Pablo empieza a ponerse a él como ejemplo una vez más, y él empieza a echar por abajo cada uno de los argumentos que estas personas que querían quitarle el gozo genuino a los hermanos decirle que el, el gozo se encontraba en el cumplimiento de la ley o el gozo se encontraba en, eh, en pertenecer a un linaje determinado, él le está diciendo que el gozo se encuentra en Cristo, ¿cierto? eso es lo que está diciendo, ahora yo, dice Pablo, soy, si ustedes piensan que lo que ustedes son les permite decir que son el pueblo de Dios y son mejores, déjenme dar, darles mi propio currículo Y aquí Pablo comienza a dar su currículum. Fíjense en el versículo 4, algunos podrían pensar que Pablo se está refiriendo de alguna manera jactanciosa acá, pero lo que él quiere aquí es comprobar y acallar este sentir que tenían estas personas de que ellos, por ser israelitas, por ser puros, eran más cercanos a Dios. Fíjense lo que dice acá, versículo 4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y aquí comienza a dar su currículum. Circuncidado al octavo día. Hermanos, todo israelita de tomo y lomo, de ese puro así, a más no poder, era circuncidado al octavo día los gentiles, los prosélitos eran aquellos que se circuncidaban después cuando eran más grandes pero cuando alguien era circuncidado al octavo día eso denotaba que era un israelita y que de esa forma cumplía todas las demandas de la ley de manera perfecta después sigue y continúa del linaje de Israel del linaje de Israel él no era un, como lo dijimos un prosélito, sino un judío puro era un descendiente del patriarca Jacob los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, él era descendiente de Jacob de manera directa. Probablemente de estos judaizantes habían algunos que eh, habían sido gentiles o más bien eran como judíos de tercer enjuague, una cosa así como casado, como esta mezclado, por así decirlo, y ellos promovían el, el, el ser judío cuando Pablo sí tenía de qué jactarse. Él era de el linaje de Israel del mismo patriarca de la tribu de Benjamín dice Benjamín era el hijo más querido de Jacob, el patriarca era el hijo menor, el más querido porque era de la esposa a quien él amaba que era de Raquel ¿se acuerdan que Raquel tuvo dos hijos? uno era Benjamín, el más pequeño con el cual también Raquel muere por tanto dice de la tribu de Benjamín, o sea de la tribu más querida por el patriarca del hijo más querido por el patriarca eso está mostrando sus jinetas, Pablo, de alguna manera, para mostrar más que orgullo, mostrar que él sí tiene de qué jactarse. Si los otros piensan que ser de un linaje puro les da algún mérito, él también lo tiene. Continuemos. También otra cosa interesante de Benjamín. De Benjamín surgió el primer rey de Israel. Saúl fue el primer rey de Israel y él era benjaminita. Saúl, por si no lo sabían, y Saulo es lo mismo. Pablo... El nombre de Pablo significa Saúl. El nombre del primer rey de Israel, el nombre de, eh, de la tribu de Benjamín. Ya, Entonces, eso es importante. Por eso él está diciendo, imagínese mi linaje. Empieza a dar. Continúa. Hebreo de hebreos. Por si ya todo era, era, era poco, continúa. Esto probablemente se refiere a que él era hijo de un padre judío y de una madre judía y también que, de alguna forma... Él se instruía de manera perfecta en el, el judaísmo, pero en todo su esplendor. ¿ya? A, probablemente a eso se está refiriendo. Recordemos que Pablo fue instruido a los pies de Gamaliel. Gamaliel era uno de los, por no decir el más, eh, connotado de los eh, maestros de aquel entonces. ¿ya? Eh, es súper importante Gamaliel en la historia de, de, del Israel. Incluso su nieto, Gamaliel II, fue uno de los que promovieron el resurgimiento del judaísmo después de la destrucción en el año 90 después de Cristo. Entonces era un hombre prominente, él era hebreo de hebreos. Y continúa, en cuanto a la ley fariseo, la rama judaica más rigurosa en el cumplimiento de la ley eran los fariseos. De hecho, fariseo, el término fariseo significa separado, porque ellos no eran espurios como los demás, ellos eran separados, eran otro nivel. Entonces ellos eran los más rigurosos con la ley. Eso es lo que se está refiriendo cuando cita su posición. Eh, ahora bien, todas estas cosas que él ha mostrado aquí eran posiciones de linaje, cosas que él adquirió de nacimiento. ¿ya? Pero ahora él va a hablar de otras dos cosas que él las adquirió por su propia persona, por su propio esfuerzo. ¿ya? Fíjense lo que dice acá. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Fíjense en este detalle. Pablo estaba hablando que era tal su celo por el judaísmo que los otros querían promover y que él obviamente estaba aquí quitándole todo el piso. Por ese judaísmo él fue perseguidor de la iglesia, por ser perseguidor de la iglesia. Y lo vemos, vimos que también en Hechos capítulo 26, 11 se dice, el mismo Pablo, cuenta que él obligó a hermanos cristianos a blasfemar. Entonces su celo por el judaísmo. Era, llegaba a su máxima expresión en la persona de Pablo o sea no había nadie más celoso del judaísmo que él y termina diciendo y en cuanto a la justicia que es por la ley irreprensible aquí se está refiriendo obviamente a se está refiriendo a la, a la, al cumplimiento de la ley ceremonial no a la ley moral porque él mismo dice ay de mí quién me librará de este cuerpo de muerte reconociendo su pecado entonces, no se está refiriendo al cumplimiento de la ley moral de Dios, sino más bien al cumplimiento de la ley ceremonial. Por eso dice, en cuanto a la justicia que es por la ley, irrepensible, O sea, no había nadie mejor que Pablo, en términos prácticos. Ahora, fíjense lo maravilloso que dice en el versículo 7 y en el versículo 8. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia... Ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por él, por él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo. Estoy leyendo la nueva versión internacional. Todas esas cosas para Pablo eran nada lo que promovían los judaizantes era el linaje. Pero él decía que poseía un linaje más, un pedigrí más puro que el de ellos, pero él no consideraba eso como algo de valor. Todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Y las palabras que terminan en el versículo 8, por eso preferí la NBI porque lo dice de mejor manera, por él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol. Ahí dice basura en la Reina Valera. Lo tengo por estiércol porque esa es la palabra que se emplea ahí. Pablo tenía de qué jactarse. Pero él todas las cosas de que tenía para jactarse la estima como el desecho más vil del hombre que es el estiércol. Ahora, después de haber visto eso, después de haber visto esto, viene lo que nos compete a ti y a mí. Estas personas querían que la, la gente de Filipos dejara de tener su norte o su gozo en Cristo y lo tuvieran en su linaje, en el cumplimiento de la ley y en, finalmente en su, en su propia persona. Lo que Pablo le está diciendo aquí, gócense en el Señor, porque el verdadero, el verdadero judío, el, el hijo de Dios o el pueblo de Dios puro es aquel que se acerca a Dios por medio de Cristo Jesús, por medio de Cristo, Jesús. Ahora hermano, yo te hago una pregunta. ¿En qué está puesta tu confianza? Pablo detenía de qué gloriarse. ¿Estás confiando en tu apellido? No sé si alguno aquí tiene un apellido, quizá un poco eh, claro. Yo soy Miranda nomás. Pero, ¿en qué estás confiando? ¿En qué estás confiando? ¿En tu apellido? Confías en tu profesión, quizás, en tus capacidades. Hermano, ¿en qué estás confiando? ¿En tu dinero? ¿En qué estás confiando, hermano mío? Es bonito la explicación, pero cuando llegamos a este punto, cuando tenemos que aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas, es cuando ya empieza a tener otro valor otro peso es bonito mentalmente el conocer lo que significa lo que está diciendo, pero cuando tenemos que aplicarlo duele hermano mío, ¿en qué estamos confiando? ¿en qué estamos confiando? ¿haces las cosas para quién? ¿para tu propio nombre? ¿o haces las cosas para glorificar al Señor? cuando haces algo, confías en Cristo confías en ti ¿En qué estás confiando, hermano? ¿En qué estás confiando? Debemos confiar en el Señor. Y des desprendernos a veces, a veces debemos desprendernos de aquellas cosas que nos nublan de que nuestra confianza esté puesta en el Señor. Eso es lo que de manera práctica el Espíritu Santo nos está diciendo. ¿En qué tenemos puesta nuestra confianza? Este hombre tenía de qué gloriarse. Pero Él estima todo por estiércol, porque se gloría en Cristo. Hermanos, despojémonos y sa saquemos del primer lugar de nuestras vidas. Eso. Muchas veces nosotros tomamos eh, y estamos inmersos en este mundo, pero hermano mío, déjame decirte que eso no es excusa para dejar de cumplir lo que el Señor nos pide, o lo que el Señor espera de nosotros. Hay gente... Y, y hermanos cristianos que, que, que de verdad, no sé, se preocupan más de cómo la gente los ve, de mostrar los títulos que tiene, de mostrar el trabajo que tiene. Yo he escuchado hermanos cristianos eh, cuando se les pregunta por los hijos, decir no, estás, mi hijo está súper bien bien mi hijo porque no, ingeniero civil, trabaja en la minería en la tal minera, espectacular uy, pero te dijo cristiano, no, no y prima en la posición por sobre el temor al Señor tiene un mayor concepto de cosas totalmente insignificantes en el reino de los cielos que de las cosas que verdaderamente tienen un sentido y valor eterno hermano, tú que tienes hijos preocúpate de que sus hijos teman al Señor si tu hijo estudia y teme al Señor, le va a ir súper bien pero lo primero que él tema al Señor no importa lo que estudie eso va a quedar aquí lo otro es eterno lo demás es puro polvo sale del polvo y el polvo vuelve no confiemos en esas cosas el dinero, hoy día puedes tener dinero mañana no hoy día puedes tener salud, mañana no ¿en qué confías? ¿en qué está puesta tu confianza? hermanos míos, debemos ser temerosos del Señor y saber que verdaderamente la vida de toda persona está en las manos de Dios hay personas que, que quizás no tienen temor de Dios pero su vida también está en las manos de Dios pero cuánto más nosotros que creemos en Cristo que hemos supuestamente dejado y confiado en Él cuando en la práctica no demostramos que así es y confiamos en otras cosas. ¿Qué es lo más importante? ¿Cómo te vistes? ¿Andar ahí con la marca? ¿O demostrar humildad, demostrar compasión, demostrar eh, que Dios te ha dado para dar? ¿Qué tiene valor? ¿Qué tiene sentido? ¿En qué confiamos? ¿En cómo nos ve la gente? Duele, porque es verdad hacernos un análisis a nosotros. Y es ahí, cuando analizamos estas cosas, cuando nuestro cristianismo queda en boga. Es aquí donde vemos verdaderamente cuál es el temor de Dios que nosotros tenemos. O cuál es nuestra concepción, o si verdaderamente confiamos en Dios o no. Es aquí, hermanos míos. Pablo... Tenía un tremendo currículum, tenía la mejor, venía de la mejor familia, mejor no podía ser, y él estimaba cada una de esas cosas por basura, por estiércol, por algo totalmente desagradable, con el fin de ganar a Cristo. Hermano mío, hermana mía, preocúpate de Cristo busca al Señor si vas a crecer en algo busca en el Señor si Él en su búsqueda y, en, y, y tú buscándolo evidentemente vas a ser un mejor trabajador vas a ser una mejor persona Dios va a ir cambiando tu corazón vas a ir siendo semejante a Cristo y eso va a hacer que probablemente te empiece a ir bien en oportunidades eso no es siempre pero si te empieza a ir bien nunca olvides que es Cristo y tu confianza debe estar puesta en Él y solo en Él de la misma manera ahora apliquemos eso al lado espiritual ¿en qué está tu confianza? quizás alguno hay acá que piensa que es una buena persona que es una buena persona que no le hace mal a nadie que incluso hasta se preocupa por darle sus 500 pesos a aquel que está pidiendo tú puedes pensar eso quizás que eres bueno y que estás confiando en ti ¿Sabes cuál es el mensaje de Cristo? Que ningún hombre puede confiar en sí mismo a la hora de pretender acercarse a Dios. La única forma que el ser humano tiene para conocer a Dios, para acercarse a Él y para ser salvo, no es por medio de lo bueno o lo bien que tú te portes o lo bueno que tú hagas. Es por medio del Señor Jesucristo y nada más. ¿En quién está tu confianza? En lo que haces, como te portas o en Cristo. Hermano, nunca olvides eso. Nunca olvides eso. Y tal vez si aquí hay alguien que cree que es una buena persona y que confía en que en algún momento quizá, o puede tener esta percepción, ¿sabes qué? yo creo que al final de mi vida Dios va a poner mis obras en una balanza y si las cosas buenas que hice fueron más que las cosas malas, Dios me va a recibir en el cielo, si tú piensas eso estás equivocado, porque no hay mérito alguno en ti el único mérito válido es la obra del Señor Jesús así que si confías en algo, confía en Cristo para eso Él vino, a cargar por tu pecado, porque si Él no carga tu pecado, tú lo vas a cargar y si tú cargas tu pecado hay una eternidad en el lago de fuego y azufre pero para eso el vino no para que confíes en ti para que confíes en él porque no hay lugar más seguro o persona más segura en, cual, en quien confiar que es en Cristo Jesús y en lo que él hizo que ese sea para nosotros el llamado esta mañana y que nos vayamos con esa idea, preguntémonos en qué estamos confiando, en quién estamos confiando. Oremos al Señor.